0: Etwa. Ein Hersteller von Marketingvideos in Cambridge, Massachusetts, belohnt Arbeitnehmer, die zwei Wochen am Stück Urlaub nehmen, indem die Firma ihnen zusätzliche Wochen gutschreibt. Dennoch gibt es welche, die das Angebot nicht nutzen. Ohnehin lässt laut Umfragen rund die Hälfte der US-Arbeitnehmer regelmäßig freie Tage verfallen. Sie tun das selbst dann, wenn sie glauben, dass ihr vorgesetzter Urlaubsanträgen wohlwollend gegenübersteht. Vielleicht gibt es für die Tatsache, dass die Mitarbeiter von Motley Fool Company nicht ständig aus dem Büro verschwinden, einen ganz einfachen Grund. Die Angestellten dieser Firma arbeiten lieber als zu faulenzen. Sie träumen lieber von Urlaub, als ihn zu nehmen. Wir Malochen, um uns zu ernähren. Natürlich verschafft uns die Arbeit auch einen Zeitvertreib und oft ein Gefühl von Identität. Sigmund Freud sah in der Arbeit deshalb die neben der Liebe wichtigste Stütze für psychisches Wohlergehen. Überwiegend aber vermuten wir die lohnendsten Stunden eines Menschenlebens nicht im Job, sondern in Freizeit und Erholung. Diese Annahme ist derart tief verwurzelt, dass Forscher erst seit kurzem ernsthaft untersuchen, wie Menschen Freizeit erleben. In ihren Studien findet sich Erstaunliches. So ist etwa längst nicht jeder Urlauber gehobener Stimmung. Eine Untersuchung unter europäischen Winterreisenden etwa zeigte, dass 40% genauso gut oder schlecht gelaunt waren wie im Alltag. 61% der Studenten, die mit dem Rad durch Kalifornien tourten oder zum Entspannen nach Hause gefahren waren, gaben in einer anderen Untersuchung an, zwischendurch enttäuscht gewesen zu sein. Von 1000 US-Urlaubern, die 2002 befragt wurden, sagte jeder Zweite, dass er sich bei der Rückkehr erschöpfter gefühlt habe als vorher. Auch bei Menschen, die ihre Reise genießen, schwankt die Gemütslage. Meist ist sie in den ersten Tagen trübe, bessert sich dann, sinkt wieder und steigt am Schluss erneut. Gerade anfangs, wenn der Urlaub noch vor einem liegt, sind wir oft schlechter gelaunt, am Schluss dagegen, wenn es nach Hause geht, fröhlich. Urlaub kann wunderbare Erfahrungen bescheren, aber eben auch unerfreuliche. Das Bett ist ungewohnt, das Wetter nie so schön wie auf den Bildern im Reiseführer, man versteht die Sprache nicht und das fremde Essen schlägt auf den Magen. Die Fluglinie verschlammt das Gepäck, vor der berühmten Kathedrale stehen Schlangen, die Kinder quengeln, die Mücken stechen und der Fernseher des Hotelnachbarn plärrt durch die Wand. Herzkranke mögen langfristig von Urlaub profitieren. Doch gerade in den ersten Ferientagen, wenn Reise und Ankunft die Anspannung hochtreiben, erleiden sie statistisch überdurchschnittlich viele Anfälle. Wir scheinen also zu überschätzen, wie froh uns Urlaub macht. Und gleichzeitig unterschätzen wir, wie viel Befriedigung wir aus der Arbeit ziehen. Forscher haben festgestellt, dass es uns besonders gut geht, wenn uns etwas beansprucht und wir uns so darin vertiefen, dass wir sogar vergessen, wie die Zeit verfliegt. In solchen Momenten erleben wir großes Wohlempfinden. Die Menschen sagen, sie fühlen sich aktiver, wacher, konzentrierter, zufriedener und kreativer, schreibt der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi. Er taufte diesen Zustand «Flow». Um herauszufinden, wann wir dieses Hochgefühl erreichen, gab mihali in einer Studie gut sechs Dutzend Büroangestellten, Ingenieuren, Arbeitern und Managern einen Pager, der willkürlich siebenmal täglich klingelte. Geschah dies, schrieben die Versuchsteilnehmer auf, wo sie sich befanden, was sie taten und wie sie sich fühlten. Als Mihali die Daten auswertete, erlebte er eine Überraschung. Alle Probanden waren regelmäßig im Flow, aber viel öfter in der Arbeit als in der Freizeit. Wenn die Manager mit Kollegen Probleme diskutierten, wenn die Arbeiter Maschinen reparierten oder die Sekretärinnen tippten, gerieten sie bis zu 54% der Zeit in diese Stimmung. Sahen sie dagegen abends und am Wochenende fern oder gingen aus, geschah dies nur in 17 Prozent der Zeit. Arbeit macht glücklicher als Freizeit, folgert Mihali. Warum auch nicht? Arbeit gibt uns die Möglichkeit, uns zu beweisen, Anerkennung zu verdienen, unser Selbstvertrauen durch gute Leistungen zu steigern, uns Neues zu erschließen. Natürlich hindert uns nichts daran, uns auch in der Freizeit zu verwirklichen. Doch allzu also oft eifern wir dann einem gesellschaftlich vorgegebenen Ideal von Müßiggang nach. Wir trinken viel, essen viel, feiern viel und tun sonst möglichst wenig. Das schafft nicht nur schlechte Voraussetzungen für einen Flow, sondern ganz eigene Probleme. Familienrichter und Paartherapeuten etwa beobachten regelmäßig, was ein Übermaß an freier Zeit mit Ehen, in denen man sich sonst eher selten sieht, anrichten kann. Jede dritte Scheidung, heißt es, werde nach den Ferien eingereicht. Glücksgefühle, fand eine Studie unter 1530 Niederländern heraus, verschaffen uns Urlaube am verlässlichsten, bevor wir sie antreten. Während wir planen und buchen, erleben wir Hochgefühle. Anders gesagt, wenn die Realität unsere Fantasie noch nicht zerstört hat. Paradoxerweise bewirkt genau dies oft, dass wir nach einem Urlaub vergessen, was unbefriedigend war. Freuen wir uns auf etwas, neigen wir hinterher dazu, unsere Erinnerungen anzupassen, bis sie mit dem positiven Bild von vorher übereinstimmen. Der Effekt ist unter Psychologen als rosige Aussichtenphänomen bekannt. Die Menschen negieren, was ihre eigenen Sinne sagen, sagt Csikszentmihalyi. Einerseits berichten Probanden meist, dass sie manche ihrer besten Momente in der Arbeit erleben. Andererseits wollen sie lieber immer mehr Freizeit haben, obwohl ihre Stimmung dabei gewöhnlich überraschend schlecht ist. Erst wenn Menschen ihren Job verlieren, geht ihnen zuweilen auf, was er ihnen bedeutet hat. Sie wollen dann vor allem eines, eine neue Anstellung finden. Natürlich heißt dies nicht, dass wir den Urlaub abschaffen sollten. Aber es könnte erklären helfen, warum die Büros bei Motley Fool, Netflix oder Meeting Matrix für gewöhnlich folgen.